0: سلام شما صدای من رو از کیو پادکست میشنوین خوش اومدین سلام و ارادت مجدد خدمت همه رفقای جان جانان خودم و همراهان پادکست. خیلی مخلصیم من برای اینکه این حرفها رو بزنم بارها و بارها نشستم پای کاغذ و قلم و سعی کردم که اونها رو مکتوب کنم که دقیق و کامل و کتابی صحبت کنم و چطور میگن؟ خیلی همچین مدون و درست طرفم رو بزنم ولی نشد دیگه گفتم که آقا ریکوردر رو روشن کنیم میکروفون رو بذاریم جلومونو، شروع کنیم من یه عذرخواهی به همه رفقای های گل خودم بدهکارم بابت این چند هفته فاصله و گپی که بین قسمت های کیو پادکست افتاد امیدوارم من رو ببخشن تحقیقا درگیر یکی دو تا مسئله و مشکل که نمیشه گفت مورد خانوادگی بودم که بالاخره جزو زندگیه و نمیشه اونها رو تردش کرد و خودم هم دوست داشتم که در اون موقعیت قرار بگیرم و خب خیلی وقتم رو میگرفت تقریبا یک هفتهش که اصلا امکان زب نداشتم نزدیک به دو هفته و شاید خورده ای درگیری پروژه کاری دیگه بودم که واقعا وقتی از صبح از سر کار برمیگشتم خونه مثلا ساعت سه بعد از خونه بودم دیگه تو چهار مثلا یه نهاری میخوردم و یه استراحتی میکردم از بعضی روزها از سه بعضی روزا از چهار بسته به تایمی که برمیگشتم از سر خونه تا گاهن نه ده و یازده شب من پای سیستم بودم و داشتم کار میکردم و یه عذرخواهی خیلی جانانم به دهکارم به غزال و راستین به خاطر اینکه اونها تو تمام مدتی که من کار میکردم به خاطر اینکه بخش امدهش مربوط به بذار بگم دیگه چیز نکنم انقدر اصرا میزش نکنم یه پروژه دوله بود یه پروژه دوبله بود و من مجبور بودم چون دورکاری بود توی خونه انجام بدم و دوبله ها رو بفرستم فردا اینا غلطگیری میکردند اصلاحی ها رو برای من میفرستدن دوباره کار میکردن و خیلی زمانگیر بود واقعا خیلی زمانگیر بود و زمان بر بود برای همین راستین توی اتاقش و غزال هم توی اتاق خودمون مجبور بودند که <laughs> حبستشون میکردم و گاهن ساعت خودشون خودشونو سرگرم کارهای دیگه میکردن در سکوت که من بتونم صدا زفت کنم واقعا یه اصراحی دنون من بهشون بده اما در مورد خود کیو بادکست من میخواستم توی این قسمتی خود رو صحبت کنم و اون همین که چی شد که اصلا من کیو پادکس رو, رو اندداه کردم و با رمان ملکوت برمه صادقی هم این اتفاق افتاد. حقیقتا واقعا چند سالی بود که دوست داشتم این کار رو انجام بدم و یک بار هم از یکی از مجموعه های هوشنگ گلشیری نماسخانه کوچ که من این کار رو شروع کردم حتی چند داستان رو هم خواندم ولی خودم رو راضی نکرد و، یک اتفاقی که اصلا خودم هم شاید الان اگر به من بگی دلیلش چیه نمیدونم یه شب شروع کردم و کتاب رو گذاشتم جلو ملکوت رو و خوندم حتی دو قسمت اولش اگر دقیقه کنید از لحاظ کوالتی صدا و اجرا یه اشکالایی داره یعنی من بعد از قسمت دوم بود اگر اشتاها نکنم یعنی از قسمت سه تا نه رو یه خورده بهتر با کوالیتی بهتر ریکورد کردم و ارزم به خدمتتون که مدل اجرام رو هم سعی کردم نزدیک کنم یک خورده مدل خانشم رو بهتر بگم نزدیک کردم به اجرا کردن یعنی پرفورم کردن اون متن و خیلی تجربه جذابی بود برام همون ارزم خدمتتون که حالا ریاکشن هایی که از دوستان گرفتم کامنت هایی که توی کست باکس، اینستاگرام یا تلگرام یا حتی مستقیم دروفه که از نزدیک میدیدن به من میدادن خیلی برام جذاب بود و خیلی دوست داشتم و واقعا فکر نمی اینجوری بشه اما یک شبههی شاید در ذهن شنوندگان کیو پادکست ایجاد شد که این پادکست قراره بپردازه به داستانهای حال جنایی یا هارور ترسناک یا حالا با این تم و با این شکل و شمایل و این داستانها حقیقتا این نیست من دوست دارم که به ادبیات ایران بپردازم مشخصم اما چطوری میتونم این کار رو بکنم یا چطوری باید این کار رو انجام بدم یا تا چه اندازه اجازه دارم که این کار رو انجام بدم یه چیزیه که منوط به هم اون منویات درونی خودم اون محاکات ذهنی خودم که همیشه با ادبیات داشتم و یه بخشیش هم اتفاقات بیرونیه یعنی چیزهایی که در بیرون اجازش وجود داره مجازه که من این کار رو انجام بدم عرضم به خدمتتون که من سراغ داستانهایی نمیتوانم بروم که الان چاپ میشن یا چطور بگم هنوز دارن تجدید چاپ میشن یا نسخی ازشون در بازار قانونی کتاب وجود داره من نمیتونم این کار بکنم چون مسئله کپیرایی تو این داستانها پیش میاد و خب یه مشکلات قانونی برای من احتمال داره ایجاد بشه برای همین من مجبورم یک تیه دو, دو تا رفتار میتونم نزدیک به ادبیات داستانی بشم یکی شکی برم سراغ اون بخش از ادبیات ما که دیگه چاپ نمیشه یعنی حال به دلایل ممیزی خاصی یا سیاسیه یا عرفیه یا حالا مثبت 18 بودنشه یا هر چیزی دیگه وارد قفسه های کتاب فروشی های معروف و قانونی و مجاز ما نمی شود یعنی شما توی بوکلند، توی بوکسیتی، توی کتاب فروشی های محلی نمیتونین ها رو با یک مثلا شابک ملی و درست که تجدید چاپ شده باشند اونها رو پیدا کنی. اونها یک نسخ افستتی یا حالا چاب های غیر قانونی دارن که از حالا اون دست فروشی های کتاب یا کتاب فروشی هایی که کتاب کاری دست دوم دارن میتونی تهیه بکنی و بخونی اونا رو و داستان های خوبی هند یعنی رمان های خوبی که حالا به اختزای شرایطی که فعلی ما هست به اختزای شرایط حال ایران حال با توجه به حکومتی که داریم با توجه به اختزایات قانونی که داریم اونها دیگه قابل چاب نیستن و متاسفانه من معتقدم که بخش ای از اینها رمان های خیلی خوبی اند، مجموعه داستان های خیلی خوبی اند. یه بخشش رو اینجوری میتونم تهیه کنم و بخونم اینجا اجرا بکنم. یه بخشش هم کتاب هایی که دیگه چاپ نمیشند یعنی اینکه غیر قانونی نیستند ولی کسی دیگه اونها رو یا هیچ ناشر یا ناشر اولش اونها رو تلاش نکرده که اینها رو دوباره تجدید چاپ بکنه یا حالا به هر دلیلی خود نویسنده نخواسته ارزان به خدمتتون که م... نمیدونم حالا اقبال عمومیش خوب نبوده یا حالا هر چیزی به هر دلیلی این تجدید چاپ نشوده اوکی و مثلا 500 نسخه 1000 نسخه 2000 نسخه ازش یک زمانی چاپ شده مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش 30 سال پیش 40 سال پیش و تمام شده در تمام این سالها و توی کتاب های عمومی یا مثلا کتابخانه های شخصی شما میتونی اونها رو پیدا بکنی یا در نهایت توی همون دست دوم فروشی ها مثلا نسخی که همین فروشنده های دست دوم از کتابخانه های شخصی پیدا کردند و خریدند ارائه میکنند اونجا مثلا پیدا بکنید ارزم خدمتتون که این دوتا دلیلیه که من سراغ، به این شیوه میتونم سراغ این متنهای ادبی برم و به همین دلیل قانونی که گفتم نمیتونم سراغ متنهای ترجمه برم چون متنهای ترجمه هم هستند که به صورت افستی ارائه بشند ولی نسبت کمی اونها با ادبیات خودمون خیلی پایینه یعنی نسبت خیلی کمتری دارن و معتقدم که خیلی هاشون هم دوباره ترجمه شدن ترجمه های بهتری گاهن شدن و الان تو بازار کتاب موجودن من اگه سراغ یک متن غیر ایرانی قرار برم باید با یک مترجم خودم که مترجم نیستم حقیقتا یعنی توان ترجمه ندارم حتی اگر بتونم هم یک متن انگلیسی رو صحیح و سالم بخونم ممتونم ترجمهش کنم واقعا در نهایتون چیزی که خودم بشت میرسم توی متن خواهد بود حالا غلطتی درست. باید با یک متجمه صحبت بکنم که مثلا این داستان کوتاه یا این رمان رو ترجمه کرده و قبل از اینکه چاپش کنه بده من بخونم. خب این چیز دیگه این خیلی نشدنیه میدونید چون کسی که همچین ترجمه میکنه مطمئن میخواد چاپش کنه خیلی کم پیش میاد که کسی بخواد این کار رو انجام بده. من این سکته هایی که وسط حرفان پیش میاد رو، بگذارید به حساب یک بیماری که دقیقا امروز گرفتار شدم یک مشکلی دارم توی پهلوم که خیلی دردناکه و با درد خیلی بدی من الان دارم اینا ریکورد کنم و نمیدونم این همه مدت جالبه که بعد از اونم یه سه چهار روز قبل از این داستان وقت داشتم این کار رو بکنم ولی این خستگی این همه مدت رو گذاشته بودم و داشتم یه حالا ریفرشی میکردم ات همین امروز دقیقاً این درد سراغ من و امیدوارم که حالا کارم به بیمارستان جای دیگه نکشه عمومی هر 5 6 ماه یک بار سراغ من میاد و یک دو هفته گرفتارم میکنه ولی بذارید به حساب اون ولی جالب بود که شاید همین درد باعث شد که من رو بلک کنه و به پای پایه زfprintf این حرفا این داستان بود یعنی اینکه من سراغ ادبیات داستانی خواهم رفت و ادبیات داستانی ایران حالا اون بخشی که گفتم چاپ نمی شود یا در دسترس نیست رو عموما سراغ مجموعه داستان ها خواهم رفت یعنی مثلا مجموعه داستان از فلان نویسنده رو انتخاب می کنم و یک مقدمه از اون نویسنده تهیه خواهد شد حال توسط خودم یا افراد دیگه که یونیک برای این پادکست باشه یعنی جای دیگه شما اون رو نخونده باشین ولی خوب شاید اطلاعاتی باشه که جای دیگه باشه ولی برای این پادکست تحریر شده و راجع به اون نویسنده اون کتاب من سعی میکنم یک متن مناسب حالا نسبتاً متول و به اندازه رو تهیه بکنم و قبلش یک معرفی از اون نویسنده داشته باشم و مثلاً فلان مجموعه داستانش رو انتخاب کنم یک یا دو داستان از اون مجموعه رو هم بخونم اینجوری حتی اگر اون مجموعه داستان الان هم چاپ بشود من مشکل قانونی پیدا نخواهم کرد به خاطر اینکه اولا یکی اینکه کل اون کتاب رو نخوندم دو اینکه دارم با این عمل خودم اتفاقا اون کتاب رو تبلیغ میکنم و باعث میشم که بقیه برن سراغ اون کتاب که بقیه اون داستان ها و داستان کوتاه های دیگه اون مجموعه داستان رو بخونن و خب به طب اینکه کمکی هم حتی به عالم نشر میکنه یعنی چیزی نیست که من بخوام بگم دارم ضربهی میزنم با این کار خودم پس به این شیوه من نزدیک خواهم شد ولی سعی میکنم یک مثلا آدابی رو برای این کار خودم انتخاب بکنم کاری که الان میخوام انجام بدم اینه که مثلا میخوام برم سراغ ادبیات جنوب ادبیات جنوب ایران یا نویسنده هایی که از ادبیات جنوب بلند شدن و گاهن متن‌هاشون، نوشت‌هاشون، داستان‌هاشون با الهام از همون اسمسفره. مثل منیروی روانی پور، مثل احمد محمود، مثل صادق چوبک یا خیلی نویسنده های دیگه. حتی مثلا من مجموعه داستانی که شاید خیلی از مخاطبین این پادکستون اون رو شنیده باشن یا خونده باشن. تابستان آن سال ناصر تقوایی رو حتی که تنها مجموعه داستانی که قبل از این که هستن به عنوان یک فیلم ساز مطرح بشه رو منتشر کرده سراغ اون هم حتی برم و خیلی نویسنده‌های دیگه حالا الان حضور ذهن دقیقی ندارم گفتم متن جلوم نیست من دارم همینجوری از روی حافظه خودم این کلمات و جملات رو احضار میکنم و حرف میزنم با مدد حافظم دارم این کارو میکنم و اینکه من این شکلی نزدیک به ادبیات خواهم شد یعنی این جوری خواهم خواند این جوری قصه ها رو خواهم بهش پرداخت شاید این لالوها یه دفعه سراغ یه سری رمان هم برم رمان هایی که اتفاقا مثلا حالا ملکوت با اینکه خیلی لاغر بود ولی مثلا شما 9 قسمت از اون شنیدید ولی 9 قسمتی که از 20 دقیقه تا چهل دقیقه نهایت هر قسمت اگر اشتباه نکنم کفش تقریباً 21 و یک دو دقیقه بود و بیشترش 40 خورده دقیقه بود مثلا یکی از آرزوهایی که دارم که امیدوارم این حمد رو بکنم که این کار رو انجام بدم، مثلاً خاندن همسایه های احمد محموده و اونجا دیگه اینطوری نخواهد بود یعنی اونجا هر قسمتش رو بالای یک ساعت ارائه میکنم برای هر قسمت ولی مثلاً یکی از بزرگای ادبیات ما، ادبیات و سینمای ما، البته بیشتر در ادبیات مثل آقای ناصر زراعتی قبلتر این کار رو انجام داده. مثلا با مدار صفر درجه، با دایی جان ناپلئون ایرج مدار سفت درجم، با احمد همسایه همسایه‌های احمد محمود خیلی کتاب‌های زیادی رو خوانده. ولی توی همین کست باکس‌ها هم به صورت پادکست می‌تونید اون پاد جناب زراعتی رو پیدا کنید که بی‌نظیر هم خوندن. یعنی لحنی که خوندن، مدلی که اجرا کردند خیلی به شیوه نویسنده هاست دقیقاً یعنی یک نویسنده اورجینال متن کس دیگری رو خوانش کرده و بی‌نظیره. اما یه مشکلی که داره من دونم حالا چند باری هم توی کلاب هاست با آقای زراحتی هم کلام شدم ولی فرصت نداد که این رو ازشون بپرسم یا یعنی اصلا مجال بحث در این نبود که من بخوام این سوال رو بپرسم اون هم که چرا اینقدر بد کیفیتن چرا اینقدر یه جور ی انگار از پشت تلفن خونده شده یا مثلا یه نوار کاستهایی بوده که مثلا با این ضبط ست های قدیمی نواری گذاشته شده و مثلا ریکورد شده و مثلا یه تک خونده شده و اومده بیرون این خب خیلی خوب نیست خیلی شنیدنشر خورده سخت میکنه می هر هرچقدر هم که خانه آقای ذراحتی بینظیر بوده من از این آرزو دارم یعنی از این <تص-> حالا میگن مالیات که نداره آرزو کردن از این تلاش ها دوست دارم انجام بدم ولی نمیدونم واقعا که بتوانم این کار رو بکنم یا نه یا یک روزی به این سمت برم یا نه ولی فعلا دوست دارم با همین داستان کوتاه و با همین مقدمه ها بهش نزدیک بشم مقدمه هایی که گفتم قرار تعلیفی باشد یعنی یا من خودم به تنهایی یا با کمک افراد دیگه قراره برای این پادکست یک معرفی نامه هایی بابت برای اون نویسنده قراره من داستان هاشون رو بخونم تهیه بشه و خیلی دوست دارم که ارزان به خدمتتون که این کار رو ادامه بدم این قسمت رو هم به این دلیل حالا شما در تایتل احتمالا چوغلف میشنوید چوغلف این حالا استلاحیی که ما برای این لاکتابی ها استفاده میکن از این چوغلف ها شاید من چند قسمتی، هر, هر چند قسمتی یک بار تحییه بکنم و این رو میگذارم برای لحظاتی که شاید یک اتفاقات خاصی در ارزم به خدمتتون که فضای هنری ما روخ بده یعنی یا یک کتاب خاصی منتشر بشه یا متاسفانه یک عزیز هنرمند همچین استخوندار و دونه درشتی از میان ما بره که ما تقریبا کمتر از یک هفته پیش آقای منوچهر و اسمایلی رو از دست دادیم یکی از بزرگترین هایی که تاریخ ما به خودش دیده و تأصف این که نمیتونیم صدای مثل ایشون رو داشته باشیم دوباره و از این دست اتفاقات شاید من این چوغلف ها رو ریکورد کنم و به مناسبت های مختلف اونها رو مثلا سالگردی باشه مثلا سالگرد شاعر خاص نویسندهی خواست و بر اساس اون سالگرد ها اگر حالا تقویمم رو یه جوری تنظیم می کنم که یه قسمت هایی رو داشته باشم اون چنینی و این چوغلف ها اون, گونه، اون طور خواهد بود یعنی خارج از اون ریتم اصلی کیوپادکست خواهند بود تقریبا کل حرفایی که میخواستم بزنم همینه و چیزی که هست اینه که توی آخر صحبت من این حس ای که شاید ما هممون داریم تو فضاهای هنری این روزهامون تجربه میکنیم رو خب به منم دارم تجربه میکنم اون چیزی که به اقتصاد تحت شعاع خودش قرار داده سیاست همینطور تصمیمات حکومتی و حالا غیر حکومتی ولی من یه اعتقادی دارم اون همینه که ما هنرمندها ها اگر خودمون رو هنرمند بدونیم حال به عنوان فیلم ساز حال به عنوان نویسنده حال به عنوان نقاش شاعر داستان نویس خوش کارگردان یا بازیگر تئاتر. حالا هر مجسم ساز هر 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 هیته از هنر ماها به دلیل اقل بودنمون کم بودنمون در اقلیت بودنمون خیلی با حواستمون خودمون به خودمون باشه چون واقعا تاریخ ثابت کرده که کم تر دولت بودند یا حکومت هایی که به صورت واقعی و حقیقی حواسشون به اونرمندهاشون بوده این حرف من شاید یه خورده درش کنایه وجود داشته باشه ولی من در همین اندازه بسنده میکنم و برای این که این جلسه و این حالا صحبتی که با هم داشتیم یا این چوغلف ما خیلی هم خالی از متن نوشته شده نباشه من یک متنی رو انتخاب کردم که چند سالی هست توی کتابونم دارم و این یکی از هدایایی که یک دوست کتاب عزیز من پوریای میدانی به من داده و همیشه چند وقتی بار به این متن رجوع میکنم و خیلی دوست دارم که این قسمت از پادکستم رو با این متن که خب متن خیلی کوتاهی هم نیست ولی خیلی هم بلند نیست تمام بکنم و امیدوارم که شما هم خوشتون خب اون متنی که صحبتش رو میکردم یک کتابچه یک جزوه خیلی کچولویه که نشر علف با این رو چاپ کرده و اسمش هم هست ما بخشی از زمین هستیم متن کامل سخنرانی رئیس سیاتل رئیس قبیله سرکستان در سال 1855 خطا به رئیس جمهور وقت آمریکا ترجمه حسین قدیر نجاد من مقدم این پیشگفتاری رو که این کتاب داره رو براتون میخونم و بعد متن رو هم براتون میخونم زمانی ایالت واشنگتن در شمال غربی ایالت متحده آمریکا، وطن سرخوستان دوامی بود مردمی که به خود مانند سایر سرخوستان به عنوان بخشی از طبیعت مینگریستند. آنان به طبیعت توجه می کردند، آن را محترم می شمردند و نسلهای پی در پی با آن هماهنگ می زیستند. در سال 1855، فرانکلین پیرز، چهاردهمین رئیس جمهور ایالات متحده از حزب دموکرات، به قبیله دوامی پیشنهاد کرد سرزمین‌هایشان را به مهاجران سفید بفروشند و خود به اردوگاهی کوچ کنند سرخپوستان پیشنهاد را درک نکردند انسان چگونه می‌تواند سرزمینی را بخرد و یا بفروشد به اعتقاد آنان انسان همانقدر مالک زمین است که میتواند آسمان تراوت هوا یا شفافیت آب را به تملک خود در بیاورد رئیسیاتل رهبر قبیله سرخ بوستان دوامی طی یک سخنرانی به پیشنهاد رئیس بزرگ سفیدها پاسخ گفت. امروز پختگی انتقاد و امیدواری محدود و غیر قابل باور رئیس بزرگ پس از صد و سی سال بیش از گذشته مسئله ماست و به ما ارتباط پیدا می کند. نگاهی هم به زندگی نامه رئیسیاتل داشته باشیم بد نیست که توی همین کتاب یک چند صفحه‌ای هم به زندگی رئیسیاتل پرداخته اه، که ارزم به خیمتتون آقای مجید شفقتی تهیه و نگارش این مطر رو به عهده گرفته و در این کتاب نشر شده هیف که ما حداقل حدشرت هم کوتاه رئیسیاتل رو نشناسیم رایس در سال 1786 در بلیک آیلند و در جایی در 25 کیلومتری غرب شهری که اکنون نام او را بر خود دارد متولد شد. در آن زمان هنوز پای مهاجران سفیدپوست به این منطقه از ساحل شمال غربی آمریکا باز نشده بود. در سال 1792 جورج وانکوور یکی از نخستین کسانی بود که پا به این منطقه گذاشت. او با کشتی به ساحل خلیج پوجت آمد و در آنجا به منظور تعمیر دکل کشتی لنگر انداخت وانکوهر برای تهیه آزوقه با سرخ وارد معامله شد و در مقابل اشیای مسی زرق و بردار از آنها پوست و ماهی گرفت او در نوشته های خود با کلماتی نچندان خوشایند از بچه های سرخ یاد می کند که رفتار دوستانهی داشتند و یکی از این بچه ها سیاتل بود که در آن زمان 6 سال داشت در سال 1800 و ده ها سال قبل از حضور جدی مهاجران سفید در آن سرزمین سیاتل در حالی که 14 یا 15 سال بیشتر نداشت به ریاست 6 قبیله سرخپوست انتخاب شد ساموئل بکامب که این واقعی را نیم قرن بعد نقل کرده است از سرخپوست باهوشی یاد میکند که انگلیسی را به خوبی صحبت میکرد رئی قامت بلندی داشت و رؤسای قبایل سرخپوست برای او احترام زیادی قائل بودند. تا قبل از پیمان صلح منازعات محدودی بین سرخ و مهاجران وجود داشته است ولی در مجموع روابط رئی سیاتل پوستان دوستانه بود و گذاشتن نام او بر شهر سیاتل را به دلیل دوستیش با دکتر دیوید مینارد می دانند. مینار در حدود سال 1850 به خلیج پوجت آمد و با استفاده از کمک سیاتل کسب و کار خوبی را انداخت. سالهای 1855 و 1856 سالهایی بودند که طی آن رئیس سیاتل مجبور شد قرارداد الیوت را با دولت مرکزی آمریکا بپذیرد. گفته می شود امضای این قرارداد کار هوشمندانه‌ای نبود و این تردید وجود دارد که مواد قرارداد برای رئیس یاتل و سایر رؤسای قوایل سرخپوستی که آن را امضا کردند به خوبی تفهیم شده باشد به موجب این قرارداد سرخپوستان مجبور بودند در محدوده معین ساکن شوند و به کشاورزی بپردازند آنها تا آن زمان از طریق شکار، ماهیگیری و جمعآوری صدف زندگی می‌کردند و آزادانه بین اردوگاه‌های تابستانی و خانه‌های زمستانی خود ییلاق و قشلاق می‌کردند. این مردم آزاده به موجب نسخه‌ای که از جانب مهاجران اروپایی برایشان نوشته شد، چاری نداشتند جز اینکه کشاورز شوند و در تشخیص این مسلحت البته خودشان نقشی نداشتند. رئیسیاتل بعد از این قرار داد تا سال 1866 زنده ماند و در روز هفتم ماه جوانان سال برعصب تب ناشی از بیماری احتمالا مالاریا در روزشد. در تشریج جنازه رئیسیاتل تن از مهاجران سفید پوز نیز حضور داشتند. و بعدها در سال 1892 بنای یاد بودی نیز برای او ساخته شد. برخی از مورخان این سخنرانی را به عنوان برخوردی نمادین بین طبیعت بکر آمریکا به روایت رئیسیاتل و امریکای صنعتی و توسع به روایت ایساک استیونسن، فرماندار ایالت واشنگتون و مسئول امور سرخپوستان می دانند. در سال 1887 این سخندرانی نخستین بار در روزنامهای در شهر سیاتل منتشر شد و دکتر هنری اسمید که آن را نقل قول کرده بود تاریخ وقوع آن را در سال 1854 قید کرده است ولی در نوشته های ایساک استیونسن اشارهی ای به سخنرانی رئیس سیاتل نشده است رئی سیاتل مدت قبل از مرگ به همراه قبیله‌اش توسط یک هیئت مذهبی فرانسوی به آین کاتولیک درآمده بود و پس از مرگ در کنار کلیسای کاتولیک شهر سیاتل به خاک سپرده شد. آین خاک سپاری او ملغمهی بود از آداب مسیحیت و سنت های سرخ روستان. باید اشاره کرد که به گمان بعضی از محققان در سخنان رئیسیاتل به مرور زمان تغییراتی صورت گرفته است. این سخن درست باشد یا غلط به هر حال روح حاکم بر خطابه رئیسیاتل انکار شدنی نیست. واقعا چه کسی میتواند منکر احساس پاک و ای شود که در ورای سخنان رئیسیاتل قرار دارد؟ به حال باید توجه داشت که این سخنرانی نزدیک به 150 سال پیش به زبان مادری سرخپوستان ایراد شده و به دلیل محتوای عمیقی که دارد، اکنون الهام بخش بسیاری از جنبش‌های زیست محیطی عصر حاضر است. صحنه استقبال قبایل سکوکو و دوامی از ایساک استیونسن، فرماندار منصوب دولت مرکزی که در خلیج پوجت گرد آمده بودند، به قلم دکتر هنری اسمیت به شرح زیر نقل شده است تمام خلیج پوشیده از کانوها یا غایقهای کوچک سرخوستان بود و خطی از موجودات زنده در ساحل موج میزد هیاهوی جمعیت فضا را اشباه کرده بود ناگهان بانگ رئیسیاتل همچون صدای شیپوری بر تمام فریادها غلبه کرد و بلا فاصله سکوتی برقرار شد سکوتی که در پی صدای آزرخش در آسمانی خالی از ابر حادث می شود تنین این فریاد همچون دفاعی برخواست از طبیعت بکر آمریکای قدیم اکنون نیز به گوش می رسد. متن سخنرانی رئیسیاتل ما بخشی از زمین هستیم رئیس بزرگ در واشنگتن پیام می فرستد که پیشنهاد خرید سرزمین ما را دارد و همچنین پیام آمیز و نیت خیرش را برای ما می فرستد. این نظر لطف است زیرا ما می دانیم که او نیازی به دوستی ما ندارد ما روی پیشنهاد او فکر خواهیم کرد زیرا میدانیم اگر سرزمینمان را نفروشیم شاید مرد سفید با سلاح هایش بیاید و آن را تصاحب کند. چگونه انسان می تواند آسمان را بخرد و یا بفروشد یا اینکه گرمای زمین را؟ اینگونه تصورات برای ما نااشنا و غریبند. وقتی که ما مالک تراوت هوا و شفافیت آب نیستیم شما چگونه میتوانید آن را از ما بخرید ما تصمیم تصمیممان را خواهیم گرفت همانقدر که برادر سفید میتواند به بازگشت فصول سال اطمینان کند به همان اندازه رئیس بزرگ در واشنگتن میتواند تواند با رئیس بزرگ سیاتل میگوید اطمینان داشته باشد کلمات <تصفيق> من مانند ستارگانند آنها قروب نمی کنند. ارگوشگی ای از این سرزمین برای من مقدس است هر برگ درخشان کاج سوزنی هر ساحل ماسعی هر مه در جنگل‌های تاریک هر شعاع نورانی که از بالای برگ درختان می‌تابد و هر وزوز حشرات در تفکرات و تجربیات مردم من مقدس است چیرگی که در رکای درختان جاری است حامل خاطراتی از مردان سرخ است مردگان سفید زادگاه مادریشان را فراموش میکنند زمانی که مردگان سفید دور میشوند تا زیر ستارگان مستهیل گردند زادگاه مادریشان را فراموش میکنند مردگان ما هرگز این سرزمین شودانگیز را فراموش نمیکنند زیرا زمین مادر مرد سرخ است ما بخشی از زمین هستیم و او بخشی از ماست گلهای خشبو خواهران ما هستند، آهوان، اسب و عقاب بزرگ برادران ما. سخراهای بلند، سبز زاران پر آب، گرمای وجود انسانها و اسبان کوتاه قامد همه از خانواده مشابهی هستند. اگر رئیس بزرگ از واشنگتن برای ما پیام می‌فرستد که به خرید سرزمین ما می‌اندیشد، در این صورت، او از ما زیاده از حد مطالبه می کند. از رئیس بزرگ سفید خبر می رسد که او به ما مکانی را می تا آنجا خوش خورم و برای خودمان زندگی کنیم او پدر ما می شود و ما فرزندان او خواهیم بود اما این شدنیست خدا مردم سفید را دوست دارد و همونست که کودکان سرخش را تر کرده است خداوند ماشین را میفرستد تا به مردم سفید در کارهایش یاری دهد و روستاهای بزرگی را برای مرد سفید آباد می کند. خداوند مردم شما را روز به روز نیرومندتر میکند. شما به زودی این سرزمین را چون رودخانه ها خواهید پوشاند رودخانه هایی که پس از یک رگبار ناگهانی توقیان می کنند و دره باریک را میپوشانند. ملت من به انواج فرو شونده می مانند. بی بازگشت. نه ما از نجادهای گوناگونیم. کودکان ما همبازی نمی شوند. سال ما قصه های مشابهی کایت نمی کند. خدا به در مهربان شماست و ما فرزندان رها شده و یتیم اوییم. ما به پیشنهاد شما درباره خرید سرزمینمان اندیشیم اما این ساده نخواهد بود زیرا این سرزمین برای ما مقدس است. ما از وجود این جنگل ها شاد میشویم. من نمیدانم. شیوه ما و شما متفاوتند. آب شفافی که در نهرها و رودخانه ها جاری است تنها آب نیست بلکه خون نسل های پیشین ماست. اگر سرزمین ما را فروختیم، شما باید بدانید که این سرزمین مقدس است. به فرزندانتان نیز بیاموزید که سرزمین ما مقدس است. درخشش آینوار هر نوری که بر سطح آب دریاچه ها می آید و می رود، حوادث و حکایات زندگی مردمه مرا روایت می کند. پچ پچ آب، صدای پدران من است. رودخانه ها برادران مایند، آنان ما را سیراب می کنند. رودخانه ها قایق های ما را حمل می کنند و فرزندان ما را به هم میرسانند اگر ما سرزمینمان را فروختیم شما باید به خاطر بسپارید و به فرزندانتان نیز بیاموزید رودخانه ها برادران ما هستند و برادران شما باید از این پس بهترین هایتان را به رودخانه بدهید چیزهایی را که به هر برادر دیگرتان می دهید مرد سرخ همباره در برابر فشارهای مرد سفید باز پس می نشیند درست به مانند مه سرگاهی کوه ساران که در برابر خورشید صوبگاهان زوب می شود اما خاکستر پدران ما مقدس است گورانها زمین وقفی است و چانین است که این تپه ها این درختان و این بخش از کره زمین وقف ما شده است ما میدانیم که مرد سفید روش ما را نمیفهمد این بخش از زمین برای او مانند هر بخش دیگری زیرا که او غریبه است غریبه ای که در سیاهی شب میآید و هر آنچه نیاز دارد از زمین میگیرد زمین برادر او نیست بلکه دشمن اوست انگامی که او زمینی را تصرف کرد باز هم پیش میتازد او گورهای پدرانش را پشت سر میگذارد و توجهی نمی کند گورهای پدرانش و زادگاه فرزندانش فراموش میشوند او مرد سفید با مادرش زمین و برادرش آسمان چنان رفتار می کند که گویی آنان اشیایی قابل خرید یا غارتند. رفتاری که گویی آنان مانند گوسوندان و یا مروارد درخشان قابل فروشند، اشتهای سیری ناپذیر او مرد سفید زمین را خواهد بلید و چیزی یک کیر خشک باقی نخواهد گذاشت. من نمیدانم روش های ما و شما متفاوتند. دورنمای شهرهای شما چشم مرد سرخ را آزار میدهد. شاید، به خاطر اینکه مرد سرخ وحشیست و درک نمی کند. در شهرهای سفیدها آرامش وجود ندارد در هیچ مکانی زمزمه خروج برگهای مچاله از زندان ساغه و یا وزوز حشرات به گوش نمی رسد. اما شاید تنها دلیلش این باشد که من تربیت شده و رام نیستم و نمیفهمم. گویی نغمه های خوش گوش های ما را آزار می دهد. زمانی که انسان نمی‌تواند تواند نغمه پرندگان و یا نزاع قور ها را در شبانگاهان مرداب بشنود زندگی چه معنایی دارد؟ من یک سور هستم و این را نمیفهم. صرفوست به لطافت زمزمه باد عشق می‌ورزد بادی که سطح آب برکه را نوازش میدهد. صرفوست به بوی خوش باد عشق می‌ورزد بادی که زیر باران نیم نیمروزی متهر شده و یا از عطر وجود درختان کاج سنگین شده است هوا برای مرد سرخ، پربها و با ارزش است، زیرا همه در هوای واهلی تنفس کنند جانور، درخت، انسان او شبیه مردی که روزهای متمادی است که مرده در برابر بوی تعفن تفاوت است. اما اگر ما سرزمینمان را به شما فروختیم نباید فراموش کنید که هوا برای ما قیمتی و با ارزش است که هوا روحش را با هر زندگی که حاوی اوست تقسیم می کند باد نخستین تنفس را در جان پدران ما دمید و همو بود که مشایعت آخرین بازدم آن را و باد باید روح زندگی را در جان فرزندان ما بدمد. اگر ما سرزمینمان را فروختیم شما باید آن را چیزی ویژه وقف شده بدانید. باید آن را مکانی بدانید که مرد سفید هم حس می کند. مکانی که در آن نسیم بوگ خوش و شیرین گل های صحرایی را در هوا می پراکند. ما به پیشنهاد فروش سرزمینمان فکر خواهیم کرد. اگر تصمیم به قبول آن بگیریم، تنها تحت این شرایط خواهد بود که مرد سفید باید با حیوانات این سرزمین رفتاری کند که با برادرانش می کند. من مردی رام نشده هستم که شیوه دیگری نمی من هزار بوفالوی متلاشی شده دیدم که نتیجه گلول باران مرد سفید از یک قطار در حال حرکت بوده است. من مردی وحشی هستم و نمیتوانم بفهمم چگونه یک اسب آهنین دود کننده بایستی با ارزشتر از یک بوفالو باشد بوفالایی که ما آن را تنها برای اینکه زنده بمانیم شکار می انسان بدون حیوان چیست؟ اگر حیوانات نبودند بشر نیز در منتهای انزوای روحش می مرد. تمامی حوادثی که در مورد حیوانات رخ میدهد به زودی گریبان بشر را نیز خواهد گرفت زیرا همه اشیاء و موجودات در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگرند هر چیز که بر زمین روا شود بر پسران زمین نیز روا خواهد شد شما باید به فرزندانتان بیاموزید که زمین زیر پایشان خاکستر اجداد ماست برای آنکه حرمت زمین را بشناسند به آنان بگویید که زمین سرشار از ارواح نسلهای پیشین ماست به فرزندانتان بیاموزید آنچه را که ما به فرزندانمان می‌آموزیم. زمین مادر ماست آنچه که بر زمین روا شود بر پسران زمین نیز روا خواهد شد اگر انسانها بر زمین توف کنند این توفی بر بالا خواهد بود زیرا ما می‌دانیم که زمین متعلق به انسان‌ها نیست. این انسان است که به زمین تعلق دارد. این را نیز میدانیم. تمامی اشیاء و موجودات در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگرند مانند خون که وجه اشتراک خانواده است. عالم هستی کلیت واحدی است. هر چیز که بر زمین روا شود بر پسران زمین نیز روا خواهد شد انسان خالق بافت حیات نیست او تنها ذره ای از این بافت است صدمه ای که بر این بافت میزنید بلایی است که بر خود نازل می کنید. نه روز و شب نمیتوانند در کنار هم زندگی کنند مردگان ما آن دورها در آب شیرین رودخانه‌های زمین زندگی می کنند و در رستاخیز زمین با گام حالی بی صدای دیگر بار به سوی ما باز می گردند. این ارواح آنان است که همراه باد برگی سوی برکه موج می‌نشاند. ما به پیشنهاد مرد سفید برای فروش سرزمینمان من فکر خواهیم کرد. اما ملت من می‌پرسد مرد سفید از ما چه می انسان چگونه می تواند آسمان گرمای زمین و یا سرعت قدم های آهوان آنتیلوپ را بخرد ما چگونه می توانیم اینها را به شما بفروشیم و شما چگونه قادرید آنها را از ما بخرید آیا شما می توانید هر میخواهید می خواهید بر پیکر زمین روا دارید تنها با این بهانه که مرد سرخ کاغذ پاره ای را مهر می کند و به شما می دهد اگر ما مالک تراوت هوا و درخشش آب نیستیم شما چگونه می توانید آنها را از ما بخرید آیا شما می توانید گله بوفالو خریداری کنید وقتی آخرین بوفالو کشته شده است ما به پیشنهاد شما فکر خواهیم کرد ما می دانیم که اگر سرزمین من را نفروشیم بیش مرد سفید با سلاح میآید می آید و آن را تصاحب می کند اما ما رام ناشدگانیم، مرد سفید مالک موقت قدرت اکنون خود را خدا میپندارد خدایی که زمین در تملک اوست چگونه انسان می تواند مالک برادرش باشد، ما به پیشنهاد شما برای خرید سرزمینمان فکر خواهیم کرد، روز و شب نمی توانند در کنار هم زندگی کنند. ما به پیشنهاد شما برای کوچ به اردوگاه فکر خواهیم کرد ما آن دورها در سر زندگی خواهیم کرد اما اینکه ما در کدام این نقطه آخرین روزهایمان را رو سپری کنیم بی همیت است فرزندان ما پدرانشان را ذلیل و شکست خورده دیدند جنگجویان ما خار و خفیف شدند آنان پس از شکست در جنگ ها روزهای خود را به بتالت میگذرانند آنان وجود خیش را با غذاهای شیرین و نوشابه قوی مسموم میکنند این بیاهمیت است که ما در کدامین نقطه آخرین روزهایمان را سپری کنیم روزهای بیشماری باقی نماندند چند ساعت دیگر و شاید چند زمستان دیگر هیچ کودکی از غوایل بزرگ ما باقی نخواهد ماند تا بر مزار یک ملت به بنشیند ملتی که در آغاز چنین نیرومند و سرشار از امید بود درست مانند شما در این زمان اما چرا بایستی من به خاطر سقوط ملتم به سود بنشینم زمانی که ملت‌ها را انسان‌ها تشکیل می‌دهند نه چیز دیگر انسانها به انواج دریا می‌مانند می‌آیند و میروند تا مرد سفید که همراه خدایش مانند دوستان قدیمی شانه به شانه قدم میزند و سخن میگوید قادر نیست برخلاف مشیت فراگیر و مشترک حرکت کند با وجود همه اینها شاید هم ما و شما برادریم خواهیم دید ما یک چیز را میدانیم خدای ما خدای واحدی است و این چیزی است که مرد سفید نیز شاید روزیان را کشف کند شاید تصور میکنید که شما مالک خدایید همانطور که در صدد تملک سرزمین ما هستید اما این در توان شما نیست او خداوند همه انسان هاست خداوندی که سرخ و سفید ها نزد او برابرند این سرزمین در پیشگاه خداوند با ارزش هست ویران کردن زمین به معنای حد که حرمت خالق است. نسل سفید ها نیز روزی از زمین برچیده خواهد شد شاید سریع تر از همه قبایل دیگر سفید ها پیش در بتازید بستر خود را مسموم کنید سرانجام شبی میرسد که در لجنزار خیش خواهید گندید اما شما در هنگامی سقوط خیش فروزان خواهید بود، فروزان و شعلورد در آتش عذاب خداوند همان خداوندی که شما را به این سرزمین آورد و بر شما مقرر داشت تا بر آن و بر مرد سرخ حکومت کنید اما تقریر این حکم برای ما معماست. زمانی که تمام بوفالوها قصابی شدند، زمانی که تمامی عزبهای وحشی رام شدند، زمانی که تمامی زوایای ناشناخته جنگل از بوی وجود توده انسانی سنگین شدند و زمانی که دور نمای دشتهای ها با حضور تیرکها و سیمهای سخنگو زشت شدند، دیگر استبهای سبز شمالی کجا هستند؟ آن دورها، جایی که عقاب بزرگ پر میکشد و در این حال چه معنا دارد که برای یک اسب کوتاه قامت آرزوی خوشبختی کنیم و به حیوانات پایان زندگی و آغاز تلاش برای زنده ماندن را بگوی؟ خداوند بنا به مشیتی خاص شما را بر حیوانات، ها و بر مرد سرخ حاکم کرد. این مشیت برای ما یک معماست است شاید ما می این مشیت را درک کنیم اگر می دانستیم که رؤیاهای مرد سفید کدامند اگر می دانستیم که او نهال چه امیدهایی را در شبهای بی پایان زمستان در دل فرزندانش می‌کارد و هیزم چه هایی را در تصورات فرزندانش آتش میزند، به طوری که سهرگاه بعد کودکانش دلتنگ شعله های این آتش میشوند. اما ما رام ناشدگانیم و رؤیاهای مرد سفید بر ما پوشیده است از این رو ما به راه خودمان خواهیم رفت ما این را حق اولیه هر انسانی می دانیم که آنچنان زندگی کند که می خواهد بی توجه به اینکه تا چه اندازه از سایر برادرانش متفاوت است چیزهای زیادی نیستند که ما را به هم پیوند میدهند ما به پیشنهاد شما خواهیم اندیشید اگر آن را بپذیریم تنها به این دلیل است که اطمینان پیدا کنیم مکانی داریم که بنا به عهدی که با ما بستند بتوانیم آنجا روزهای کوتاهمان را به روش خودمان بگذرانیم زمانی که آخرین مرد سرخ از روی زمین محف شد و خاطراتش تنها سایه‌ای بر فراز کوه‌های سخری شمال شد ارواح پدران من همچنان در این سواحل و در این جنگل زنده و جاوید خواهند بود زیرا آنان به این زمین عشق می ورزیدند. عشقی که یک نوزاد به زربان قلب مادرش دارد اگر ما سرزمینمان را به شما فروختیم، آن را دوست بدارید، همانگونه که ما دوستش داشتیم، به او کمک کنید همانگونه که ما کردیم. اگر سرزمین ما را گرفتید، آن را همانگونه نگه دارید که هست. با روحتان و با قلبتان از این سرزمین برای فرزندانتان مواظبت کنید و به آن عشب گونه که خداوند به همه ما عش می پس ما یک چیز را می‌دانیم خدای ما خدای واحدی است. این سرزمین برای او مقدس است. حتی مرد سفید قادر نیست برخلاف مشیت فراگیر و مشترک او حرکت کند. با وجود همه اینها شاید هم ما و شما برادریم. خواهیم دید. امامتون گرم مرسی که این قسمت از کیو پادکست رو هم گوش کردید یا بهتر بگم اولین قسمت از چوغلف کیو پادکست یا دهمین قسمت اپیزود این پادکست رو هم گوش کردید ممنونم خیلی لطف کردید با اینکه من یک مقدار ناخوش بودم و شاید این ناخوشی در صدای من هم بود خیلی شاید جاندار صحبت نکردم و متن رو هم شاید خیلی خوب نخونده باشم ولی دمتون گرم مرسی همچنان بگید به من بگید نظراتتون رو بگید نظرات دوستانه و پاک و بی رو با من در میون بگذارید من منتظرشون هستم خیلی زود خیلی زود به برنامه اصلی خودم گردم و امیدوارم که بتونیم با همین بادکست رو قسمت به قسمت بهتر و بهتر و بهترش بکنیم چون اگر کمک شما نباشه یا شنیدن شما نباشه یا نظرات شما نباشه و حس حضورتون وجود نداشته باشه منی همین وسط وجود نخواهد داشت دم احمدتون گرم تا قسمت بعد به امید دیدار